0: Bienvenue sur Her to Success. Je suis Juna Lizidor, coach du business chez André. Chaque semaine, je prends plaisir à partager avec toi toutes les stratégies, les conseils et les astuces pour enfin avoir un business aligné et rentable. Seul ou avec mes invités, je vais décortiquer pour toi tout le jargon du marketing digital. Ceci va t'aider à mieux t'organiser, voir plus clair et automatiser ton business. J'espère que tu es prête pour ce nouvel épisode. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée avec qui j'ai discuté un petit peu sur Insta. Définitivement, Insta, c'est là où je trouve les pépites. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur le podcast Mylan. Mylan, comment vas-tu?
1: Je vais très bien,
0: merci beaucoup,
1: merci pour l'invitation.
0: Ah non, c'est à moi de te remercier. Je te suis depuis un petit temps. Je vois que tu partages tellement, tellement de valeurs. J'aime bien ce que tu fais. Et on est pratiquement dans le même domaine puisqu'on est dans la formation. C'est pour moi un plaisir de t'accueillir, non seulement pour partager, parce que je sais que tu vas partager avec nous ton parcours, mais également de très bons conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer et qui ont peur de se former. Ça, c'est l'épine des débutants. <rire> Alors, avant même de commencer, je te cède le micro pour te présenter et nous partager ton concours.
1: Oui, ça marche. Je vais essayer de résumer un petit peu. <rire> Donc moi, je m'appelle Maëlan, je suis formatrice business. Plus précisément, j'aide les prestataires de services. Donc c'est des coachs, des formateurs, des consultants, des prestataires comme par exemple des community managers. J'aide tous ces prestataires à se lancer sur le web à créer leur micro-entreprise. Ça, c'est 90% de mes clients, c'est de la micro-entreprise. Et je les aide tout simplement à démarrer leur activité entrepreneuriale, à trouver leurs premiers clients, à cadrer les choses sur le plan de la gestion, de l'organisation, de l'admin. Il y a aussi les tarifs. Voilà. C'est vraiment une approche euh, mi-business, marketing, com, et aussi un petit peu de juridique et de financier, puisque je suis une ancienne juriste fiscaliste donc, pas du tout le même euh, domaine d'activité, euh, ça n'a rien à voir. C'est une carrière que j'ai quittée il y a quelques années pour me lancer euh, sur le web et vraiment exercer euh, un métier passion qui est la formation de business.
0: Voilà, ça me parle pour ce que moi également, je suis une reconvertie. <rire> je suis passée, de, bon, ma dernière reconversion, c'est l'architecture intérieure. Et là aujourd'hui, je, je prends beaucoup de plaisir à former les gens, je prends beaucoup de plaisir à discuter. C'est un métier qui me passionne, vraiment. Mais dis-nous Comment est-ce que tu as su que c'était ça la bonne voie
1: Ah, question euh, En fait, euh, souvent on s'imagine qu'on va trouver vraiment l'idée de business et qu'on va se lancer dedans et que ça va être vraiment la révélation. Ça n'a pas été le cas pour moi. C'est vraiment euh, une addition de hasard, de, de découverte. Moi, ça a commencé, je ne me suis jamais dit que j'allais entreprendre. Ça a commencé en lançant un blog juridique pour aider les entrepreneurs à se lancer. J'ai découvert tout le monde du blog, de Pinterest, d'Instagram et j'ai trouvé ça passionnant, vraiment le web marketing passionnant. Et ça, c'est un monde que je découvrais parce qu'en cabinet d'avocat, on t'en prend pas forcément à faire ta place sur le web. Donc de fil en aiguille, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai démarré une première activité de rédactrice web. Donc, pas de la formation business. Et en fait, de fil en aiguille, euh, mon blog business a pris de l'ampleur. J'ai eu de plus en plus de demandes pour de l'accompagnement. Donc, en fait, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Euh, je me suis pas dit, je vais passer des cabinets d'avocats au business en ligne. Ça va être génial. Je ne me suis jamais dit que j'allais être formatrice, mais je ne me suis jamais dit que j'allais faire de l'accompagnement. C'est vraiment, en fait, j'ai saisi euh, des perches, des opportunités et ça s'est fait euh, au fur et à mesure, en fait. J'ai vraiment écouté les opportunités. Mais euh, quand j'ai quitté les cabinets d'avocats, euh, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire euh, ensuite. C'est vraiment... Je savais que j'avais envie de lancer quelque chose sur le web, mais vraiment euh, hyper vague. Vraiment. Enfin, je n'avais pas le, le chemin tracé dans ma tête euh, directement.
0: Donc, du coup, ce n'était pas si difficile de faire la transition, non
1: Ah, si, ouais, si, si, ça a pris, euh, ça a pris bien trois ans entre euh, mon départ des cabinets et le démarrage de mon activité de formation. Évidemment, ça a été énormément de travail, de remise en question. Euh, là, je simplifie et je raccourcis un petit peu, mais euh, ça a été long pour moi parce que bah, tu pars, pl... en fait, pars d'une carrière toute tracée. Tu t'es dit oui ben je vais être avocat de fiscaliste c'est un super job en plus hyper valorisé socialement et du jour au lendemain tu te dis non finalement c'est pas du tout ça que je vais faire et du coup t'as la page blanche si tu peux tout écrire en fait c'est à la fois hyper excitant et à la fois hyper angoissant surtout quand tout le monde te dit mais qu'est-ce que tu vas faire au final est-ce que t'es sûr euh, donc voilà ça a été pas mal de remise en question beaucoup de travail j'ai eu besoin de faire mes preuves de me former, euh, de travailler vraiment d'arrache-pied. Je pense que j'avais aussi besoin de me prouver que je pouvais faire les choses et que c'était le bon choix. Mais non, il n'y a rien qui est simple dans le business, euh, surtout pas le fait de se lancer comme ça dans le vide, euh, dans le business, euh, dans la création d'entreprise.
0: De juriste à formatrice en ligne, raconte-nous comment, comment a été le début pour toi est-ce que tu as galéré Quels ont été tes « échecs » Parce que je n'aime pas ce terme-là, « échec Je préfère dire « leçon bien apprentissage ». Comment a été pour toi le début
1: alors, Du coup, l'enfant de mon activité de formatrice, alors je n'ai pas connu de galère dans le sens où ça, ça a pris vite. Je pense que c'est parce que j'ai fait vraiment les choses très progressivement. Tu vois, j'ai eu mon blog pendant un an et demi, donc j'ai eu le temps de discuter avec mon audience, de voir ses besoins... J'ai voulu lancer du coup mon programme qui, qui est toujours le même. Hein. C'est le seul programme que je vends, c'est la Micropreneur Academy. Donc un programme en ligne pour apprendre à, à lancer, à gérer, et développer son business sur le web. J'ai en fait j'ai voulu lancer en fin 2019 une première version, mais je l'ai fait vraiment de manière très progressive. Il faut pas perdre trop de temps et d'argent. Donc j'ai commencé par valider l'idée en créant une liste d'attente. J'ai vu que ça collectait pas mal d'adresses mail. Je me suis dit voilà il y a un besoin. Ensuite j'ai fait un bêta test. Donc, j'ai demandé à ces personnes-là sur la liste d'attente si elles avaient envie de tester. Donc, il y a eu 10 personnes qui se sont manifestées. J'en voulais 5. Donc, déjà, tu vois, au fur et à mesure, en fait, j'ai validé un petit peu euh, les choses. Mais après, euh, moi, je gagnais que 200 euros par mois au début avec ce produit-là. Donc, c'est que je ne me suis pas pris de grandes bave dans la tête, mais ça a quand même été très progressif. Ça a mis du temps. Je pense que j'ai mis un an avant de vraiment euh, vivre de cette activité-là. Mais en parallèle, moi, j'avais gardé mes missions de rédactrice web. Donc, en fait, j'ai fait la transition euh, au fur et à mesure de euh, prestataires de services à formatrice en ligne. Donc voilà un peu les, les débuts, ça a été très long, c'est vraiment une période de transition, de test etc.
0: Et tu es satisfaite du parcours que tu as pris Tu as appris beaucoup de choses et ça te sert aujourd'hui Ouais, complètement. En fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment
1: la somme de toutes les expériences que j'ai eues en tant que juriste, que ce soit au niveau aussi des compétences, mais du savoir-être, savoir-vivre, la rigueur. En cabinet d'avocat, c'est vraiment voilà, carré, c'est une étiquette à respecter, etc. J'ai appris beaucoup avec mon entreprise de rédaction web au niveau de la communication digitale, la gestion de clients, etc., mon activité de formatrice, euh, en trois ans, j'ai plus appris qu'en 27 ans de vie, tant sur moi que sur mes compétences, pareil. Donc, ça a été un, un grand bond en avant. Et ouais, je suis hyper fière et contente, en fait, de mon activité pro. Et quand j'étais en cabinet d'avocat, j'aimais ça, mais vraiment, enfin, c'était un métier pour me faire vivre, enfin, gagner ma vie. Ce pas du tout un métier passion. Et je me disais, c'est normal, en fait, de ne pas être passionné par son métier, voire d'être un petit peu saoulé. C'est pour tout le monde pareil les croyances qu'on a sur le travail. Hein. J'étais vraiment à 10 000 kilomètres de penser que euh, 3-4 ans après, j'allais euh, avoir vraiment une activité passion. Ça, c'est le message que j'ai envie de faire passer aussi aujourd'hui, c'est qu'on se met tellement d'idées en tête sur le travail, sur comment est-ce que ça doit être. Ça doit forcément être pénible, euh, parfois épuisant, euh, parfois contraignant. Euh, ça ne nous passionne pas trop, mais ce n'est pas du tout une fatalité. Et on, peut, voilà, on peut très bien connaître l'épanouissement personnel euh, et professionnel, peu importe la carrière qu'on a eue euh, avant.
0: Ouais. Pour prendre tes mots, tu as passé de entrepreneur extra, méga, super chargé, à entrepreneur productif, épanoui. Et tu kiffes ton travail, tu kiffes ta vie d'entrepreneur aujourd'hui. Oui.
1: Quel
0: voilà <rire> a été le déclic qui t'a fait faire ce changement?
1: Ah, ça, ça m'a pris du temps aussi, ça m'a pris trois ans d'entrepreneuriat. Pour réaliser... En fait, moi, les premières années, je pense que j'avais besoin de prouver à moi et aux autres, même si personne m'avait demandé, mais de prouver que voilà, j'avais fait le bon chemin, j'avais bien fait de quitter cette belle carrière en cabinet pour me consacrer au business en ligne qui, par nature, est assez instable, on ne connaît pas trop. Donc, j'ai énormément travaillé. En 2020, j'ai cumulé mon activité de rédactrice web avec la formation en ligne. J'ai tout créé de A à Z, de la Micropreneur Academy. Je découvrais vraiment, en fait, ce monde-là de la formation. Donc, c'était un planning super chargé. En 2021, j'avais plus que la formation en ligne. Mais en fait, euh, je me suis laissée euh, happer par euh, les lancements, euh, les promos d'élèves qui grandissaient. Ce qui est génial, hein, vraiment énormément de reconnaissance. Mais mon activité en 2021, elle a fait x5. De même que mon emploi du temps, de même que ma charge mentale et de même que mon niveau de stress. Et je pense que le déclic, ça a été fin 2021 quand j'ai fini euh, la refonte de mon produit, euh, la refonte annuelle du coup, mes trois lancements. Une super année en termes de chiffres et en termes en fait de mindset, de bien-être physique et mental. Bah je me suis rendu compte que je me sentais vide, épuisée, pas heureuse, pas épanouie. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour moi en fin d'année et je me suis dit mais euh, je pense que je suis passée à côté de tout ce que je voulais au début en termes d'objectifs de vie, en termes de liberté, d'épanouissement. Euh, J'étais en train totalement d'aller dans la direction opposée. Et je pense que voilà, il a fallu que, que je m'épuise un petit peu et que je sois totalement perdue fin 2021, c'est-à-dire euh, il y a moins de six mois, pour euh, voilà, faire un travail sur moi. Et, et je me suis dit, 2022, ça va être l'année du ralentissement, du bien-être. Et du coup, effectivement, c'est passé par le fait de vraiment bosser en fait, sur ma productivité, de vraiment revoir comment est-ce que je travaillais. L'idée, c'est pas de s'épuiser, c'est pas de courir après des objectifs qui, au final, euh, n'ont pas de sens en soi. Je veux faire X euros de X milliers d'euros de chiffre d'affaires. Mais oui. Mais c'est bien, mais c'est qu'un nombre. Et en fait, quand tu l'atteins, tu t'aperçois que... Bah, après, ça dépend comment tu l'as atteint, mais je veux dire, euh, souvent, euh, tu penses juste à la suite, tu te reposes pas, tu te dis pas « Waouh, c'est génial, j'ai atteint ça enfin, ». En tout cas, moi, c'est ça, c'est... Euh, tu penses tout le temps à la suite et voilà. J'avais envie, en fait, d'arrêter cette course à chaque fois euh, aux objectifs, aux projets. Donc, euh, ouais, 2022, ça a changé euh, beaucoup de choses pour moi. Et, euh, spoiler alerte, je suis très bien en ce moment. <rire> beaucoup mieux que l'an dernier. Beaucoup moins de, voilà, de projets et un emploi du temps beaucoup moins chargé en fait.
0: Amen, je te comprends bien, tu vois. Moi, de ma vie, je me botte cette année. J'ai mis un point d'honneur sur mon bien-être. Je me consacre au moins un week-end par mois, pour moi, sans Internet, sans Insta, sans rien du tout. Ensuite, je ne me culpabilise pas si un jour, je ne fais pas un post. Si un jour, un podcast n'est pas mis en ligne. Si un jour, il y a ça, il y a ça qui n'est pas fait. Écoute, je ne me culpabilise pas. Et de deux, ça, c'est un truc super personnel parce que j'aime voyager. Je m'offre au moins un voyage tous les mois. Donc, ça, c'est... <rire> ah, c'est génial <rire> Bon, moi, je suis en Haïti. Je peux monter à Miami avec un petit billet Pas bon marché mais assez abordable. Mais pas les bons voyages, voilà, comme un week-end à Paris, un week-end romantique, mais non. Tu vois, je prends le temps pour moi. Je sais que si je suis vide, je ne pourrais pas donner à ma communauté. Si je suis vide, je ne pourrais pas donner à mon audience. Et les réseaux sociaux, ça s'arrête là. Si tu n'es pas là un jour, écoute, le business ne va pas s'effondrer. Aussi simple que ça. Oui, c'est bien de faire du CA, mais écoute, c'est ton bien-être d'abord. Ouais, on oublie,
1: on, on pense que notre business, c'est vraiment le centre du monde, qu'on doit être tout le temps là pour nos clients, notre audience. Que le business va se casser la gueule si tu pars en vacances 10 jours. Mais il n'y a pas de raison, en fait, que ça efface. Euh, tu pars 10 jours en vacances et ça efface tous les efforts sur un an, deux ans, trois ans. Impossible. Et souvent, euh, c'est hyper important de se fixer des objectifs comme ça, bien-être. Avant, moi, je m'en fixais pas. Et euh, en fait, c'est le truc qui passe à, à aux oubliettes euh, en deux-deux. C'est le premier truc qui gère sur mon emploi du temps à chaque fois, c'est euh, mes moments bien-être, mon sport, ma routine matinale. Donc maintenant, c'est des rendez-vous au même titre que des rendez-vous pro que je n'annulerai pas au dernier moment. Ben, là, c'est pareil. Je me force entre guillemets ouais, à prendre du temps pour moi, à le caler dans mon emploi du temps parce que je sais que c'est vraiment la, la, la première chose que j'oublie, c'est mon bien-être en fait. Je me dis, oui, mais j'ai des objectifs à réaliser. Je me reposerai après. Spoiler alerte, je ne me repose pas parce qu'il y a toujours les objectifs qui arrivent. Donc, c'est top ce que tu fais, de se fixer quand même ça, des objectifs par mois, en mode, voilà, un week-end. Moi, j'aimerais bien faire ça, couper des réseaux. Ça ne m'arrive jamais pour le coup. Et je pense que ça me ferait beaucoup de bien. Mais je suis fan de l'idée de, de ça, des voyages. Top.
0: Tu vois, c'est super important. Parce que quoi qu'il arrive, c'est nous d'abord. C'est Moi, il m'arrive même d'arrêter de travailler pendant la journée si je ne suis pas focus et d'ouvrir la télé et de regarder des dessins animés. Tu vois, je suis à ce point-là. Écoute, actuellement, je suis en pleine refonte de ma formation. Je dois être vraiment au taquet pour donner plus de valeur. Ça va se ressentir dans ma voix déjà. Donc, si je suis fatiguée, pourquoi est-ce que je dois forcer Je ne me force pas, je prends du recul, je prends du temps pour moi, je reste sur mon lit, je fais de la grâce matinée, je regarde la télé, même si c'est 8 h du matin. Et puis, dès que la motivation là est au top, écoute, je commence à travailler. Je préfère avoir deux heures de bonnes heures de travail par jour au lieu d'avoir dix heures et puis bâcler. Ça c'est pas moi, c'est plus moi. Alors. Absolument.
1: Ouais, ben moi je, je travaillais ouais euh, des journées de dix heures avant et en fait je me suis rendu compte là maintenant c'est quatre euh, cinq heures vraiment focus. Donc vraiment je suis dans ma tâche. Le reste du temps, je bosse pas et je me suis rendu compte que j'en faisais limite plus qu'avant où j'étais vraiment engluée devant mon ordi à me dire non, non, c'est forcément 9h-20h où je pas fini ma to-do et au final, je suis je suis tellement plus productive et ça, moi, j'ai mis trois ans avant de me rendre compte de ça. C'est dingue en fait, en, en l'espace de quatre heures, vraiment focus dans la journée, je respecte mon rythme. Le matin, je prends du temps pour moi, mais je suis dix fois plus efficace.
0: Et comment tu décris une journée type avec toi
1: euh, donc du coup moi je, depuis 2022 du coup cette année euh, j'ai une routine matinale le matin déjà ça c'est important l'an dernier je me levais j'allais non même dans le lit j'étais direct sur mon portable à regarder mes mp insta et jure, tout es et... Jure. on est tous pareils <rire> Ouais, on est tous pareils, mais ça c'est horrible comme habitude, mmh. euh, parce que du coup, ça te, ça te fait démarrer la journée euh, avec plein d'infos, notifications, parfois des nouvelles un peu pénibles. Enfin bref, t'es pas dans un bon mindset. Toute la journée, du coup, tu scrolls parce que t'as fait ça la première action du matin, donc ton cerveau, il se dit « Ok, ça va être comme ça toute la journée <rire> ». Donc voilà, et en fait, je prenais un café, j'ouvrais mon ordi, bam, direct devant le, devant le PC. Voilà et c'était pas je voyais que du coup j'étais pas bien euh, au niveau du moral, au niveau de la forme physique. Donc là je me suis dit je prends du temps pour moi le matin jusqu'à 10h. Ça m'a challengé un petit peu parce que je me disais non, il faut absolument que je gère des choses avant 10h, on va avoir besoin de moi, pas du tout en fait, hein, mon business se passe de moi jusqu'à 10h. Il y a pas de souci, mes mails attendent, mes messages attendent et je fais du sport déjà je lis, je me prépare devant des vidéos YouTube, voilà. Et ça déjà j'ai vu une énorme différence en termes de productivité ensuite parce que du coup après je bosse de 10h à 12h30 hyper efficace, je reprends à 14h30 on va dire et ensuite mon après-midi c'est en fonction aussi de mon niveau de forme parce que j'ai tendance à m'endormir à 14 15 h donc je temporise un petit peu mais voilà, en fait j'écoute vraiment mon rythme et donc le matin, c'est routine matinale, je me mets devant mon ordi, c'est tout ce qui est après planification de la journée, j'envoie un message aux membres de mon équipe, je regarde mes mails, et ensuite je me mets à fond sur une tâche. Moi j'aime bien préparer des blocs de 2 à 4 heures, donc des blocs de temps vraiment focus sur un truc en particulier, par exemple 2 heures de rédaction d'épisodes de podcast. Voilà, j'aime bien fonctionner comme ça, pas être tout le temps à faire des tâches très différentes les unes des autres, J'essaie vraiment de regrouper en fait euh, en bloc de temps. Et après, ça, c'est un peu la, la structure classique d'une journée, mais je n'ai pas de journée type et c'est ce que j'aime dans mon métier. Alors, j'ai des journées qui sont plus orientées euh, créat de contenu, euh, réunion. J'essaie de regrouper ça aussi, live, marketing. Mais je veux dire, euh, voilà, tous les jours, c'est différent et c'est ça que j'adore en fait dans mon activité. J'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin de variété euh, au quotidien.
0: Non, mais tu vois, <rire> la semaine dernière, je discutais un dième avec mon assistante et quand j'énumérais toutes les séries que je regarde pratiquement tous les jours, elle me dit Attends, Junelle, est-ce que tu arrives à regarder toutes ces séries Là, même dit, Merci. <rire> Merci. Pourquoi Parce que je sais déjà qu'à partir de 16 heures, je ne suis plus productive. Écoute, je vais regarder quelque chose. Je prends du temps pour moi. Donc, pour moi, c'est les séries ou bien un livre. Bon, c'est rarement une lecture en fin d'après-midi. Moi, je préfère la lecture au tout début. Tu vois, comme ça, je commence ma journée avec une note très positive. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Des fois, je vais courir avec mon chien ou bien je reste là sous mon lit, tu vois, je prends mon, mon petit déjeuner au lit. Ce sont des petites choses qui font toute la différence pour moi de ma vie. Et comme tu dis, on n'a jamais eu une journée type, mais euh, tu vois, si on instaure certaines routines, écoute, ça va agir sur notre productivité. Et d'où ma question, selon toi, en quoi la productivité peut-elle aider à développer un business mais En fait, quand tu es productif, tu en fais plus, mais sans
1: t'épuiser. Or, quand tu es épuisé, comme tu l'as dit, tu es le moteur de ton entreprise, donc forcément, tu es ton ouais. carburant. C'est ce que je dis souvent à, à mes apprenants, c'est... Euh, le bien-être de chef d'entreprise, c'est le carburant aussi de toute la boîte, des projets, euh, des relations, des, voilà, des, du marketing, etc. Et en fait, pour moi, la productivité, tu vois, avant, je pensais que tout ce qui était méthode de productivité, ça allait un petit peu trop me cadrer et j'allais perdre en fait en flexibilité. Tu vois, je voyais ça comme des choses rigides, très chronométrées, robotiques. Et en fait, je m'y suis intéressée euh, beaucoup plus en 2022, mais en essayant d'adapter à ma sauce. Et je me suis rendu compte que je me racontais des histoires avant et que la productivité, ce n'était pas un outil pour me brider. Mais au contraire, c'est un moyen aussi d'être plus libre. Parce que j'ai gagné énormément de temps. J'ai retrouvé du temps pour moi, pour les choses qui comptent. Vraiment, pour moi, productivité, maintenant, c'est synonyme de liberté, en fait. C'est le fait d'arriver à être aussi efficace, voire plus, en travaillant moins. Donc, forcément... Voilà, on est bien. Il y a un, un mieux-être, en fait, pour les entrepreneurs. Et donc, c'est le cercle vertueux, en fait. Et du coup, tu es plus productif, plus inspiré, plus motivé. Enfin, tout bénéfice, en fait. Ça, c'est un sujet euh, auquel devrait se, tout le monde devrait se renseigner, se, essayer d'apprendre, en fait, au niveau de la productivité. Quand on entreprend, ça, c'est vraiment un sujet dont on ne peut pas se passer, finalement.
0: La formation en ligne a le vent en poupe depuis, depuis maintenant, là, deux ans. Donc, depuis le Covid. On a tous suivi des formations pour apprendre à mieux gérer notre entreprise, pour développer une compétence quelconque. Puisque tu es dans le domaine, quelle est selon toi la meilleure ou bien une des stratégies qu'on peut mettre en place pour se démarquer et vendre notre formation en 2022?
1: Moi, je vois deux choses principales, je pense, avec mon expérience. D'une part, comme tu le dis, depuis le COVID, c'est un marché qui a énormément évolué. Et avant, on parlait beaucoup d'infopreneuriat, des petits produits digitaux. Maintenant, on commence à lancer des plus grosses formations, des choses un peu plus conséquentes comme ton programme, le mien. Voilà, c'est des choses quand même qui sont euh, en fait assez professionnalisées. Moi, le conseil que j'aurais donné à, à quelqu'un, c'est pas prendre ça comme juste des revenus passifs. Déjà, c'est entre guillemets euh, des petits produits digitaux, mais plutôt prendre ça comme c'est la formation, c'est le coaching, c'est un vrai métier il faut se professionnaliser comme toi qui a suivi du coup euh, qui suit une formation de coach c'est hyper important en fait moi je me suis vachement intéressée alors pas au début hein. au début moi je raisonnais sous l'angle de l'infopreneuriat. c'est ah, trop bien je veux avoir un programme en ligne revenu passif et en fait euh, je me suis énormément intéressée à l'expérience client à la pédagogie comment est-ce qu'on fait en sorte en fait d'accompagner les clients vers les résultats en fait j'ai vachement progressé là-dessus du coup ma démarche s'est vraiment professionnalisée et du coup j'ai eu des super retours par rapport à ça et ça, c'est une des choses qui m'a permis de me démarquer. C'est vraiment euh, prendre au sérieux mon activité de formatrice. Ce n'est pas de l'infoprenariat. Alors, je dis ça sans prétention. Hein, c'est vraiment euh, voilà, essayer de voilà, se dire... La formation, c'est une vraie activité. On en parlait beaucoup sur le plan business, des revenus passifs. Mais je veux dire, c'est bien plus que ça. Et euh, c'est hyper intéressant. La pédagogie, l'expérience client, c'est des sujets que j'adore. Et on peut vraiment se démarquer... Euh, maintenant, il y en a beaucoup qui lancent des formations en ligne. Donc, on peut vraiment se démarquer euh, par rapport à ça. C'est vraiment important. Et je pense aussi qu'il y aurait plein de conseils à donner. Mais euh, bien travailler sa proposition de valeur slash euh, le positionnement de son produit. C'est-à-dire qu'on ne vend pas... Moi, je ne vends pas juste un produit pour créer sa boîte. Il y a tout un message derrière. Il y a un angle, en fait. J'ai une certaine pédagogie. J'ai une certaine vision du business. Moi, elle est très centrée autour de l'épanouissement personnel aussi. Je trouve que l'entrepreneuriat, ça peut vraiment être un outil. Bref, tout ça, c'est... En fait, la Micropreneur Academy, elle a un positionnement particulier. Ça suffit pas de juste dire je vais lancer une formation business, je vais lancer une formation Instagram. En fait, il faut vraiment se demander mais qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aussi Quelles sont les grandes idées, en fait, derrière euh, le produit En fait, quelles sont nos convictions sous quel angle, en fait, on a envie d'attaquer le marché C'est un petit peu ça. Et ça, je trouve que quand le message est bien choisi, quand le positionnement est bon, ça peut très, très bien marcher. L'audience peut très bien répondre à ça. Donc, vraiment travailler ça sous le, le point de vue, en fait, marketing.
0: Euh, comment on va vendre, en fait, son produit Tu vois, moi, j'ai trois philosophies avec ma formation. Un, je... Tu vois, c'est pas une prétention, mais moi, j'ai ce ressenti si je ne suis pas formée dans quelque chose, je ne peux pas dire que je suis, je prends dire. C'est ce qui m'a poussée à faire l'école de coaching. Ce n'est pas que quelqu'un qui n'a pas suivi une formation en coaching n'est pas coach, pas du tout, mais moi, je me sens plus à l'aise après avoir suivi une formation certifiante qui dit, ok, voilà, tu as suivi un parcours, un cheminement, tu as une méthodologie. Ça, c'est moi. De ma philosophie avec ma formation, c'est vu à mon expérience. Parce que moi, je suis dans le business en ligne depuis pratiquement 4 ans. J'ai une expérience, j'ai les choses que j'ai testées, j'ai suivi beaucoup de formations. Je me forme beaucoup chez les Américains. Et j'ai beaucoup de bundles. Quand je te dis bundle, les Américains ont des bundles de 100 à 120 formations. Si je te dis que j'ai une base de plus de 2000 formations, tu vas me dire, ah, mais tu sais, comment est-ce que tu fais C'est parce que j'achète beaucoup de bundles. Oui, il y a des formations que je ne suis pas. Oui, mais tu vois, j'achète beaucoup de formations. Du coup, je suis toujours, toujours en formation. Donc, les stratégies que j'ai testées dans mon business, plus ce que j'apprends et que j'ai appris, ça renforce mon expérience. Et la troisième philosophie que j'ai avec ma formation, c'est donner une nouvelle expérience. La personne ne vient plus que pour apprendre comment faire un post sur Insta, comment créer des posts grâce à la méthode Aïda. Non, la personne veut une expérience. Et cette année, tu vois, comme je suis en pleine refonte de ma formation, cette année, avec mon équipe, je mets la barre très, très, très haute. J'offre une expérience à couper le souffle. Je te dis à couper le souffle. <rire> il y a toute une planification pour l'accueil des élèves. Et même après, il y a des événements, il y a des trucs que je prépare. Parce que j'aurais bien aimé avoir ça quand j'ai débuté. Donc, j'offre ce que j'aurais aimé avoir là maintenant aujourd'hui. Donc, c'est ça, mes philosophies. Et je te rejoins. Aujourd'hui, le business en ligne, mais la formation en ligne a évolué. Il faut se démarquer Il faut vraiment mettre le paquet. Parce que, écoute, la course, elle est là. <rire> elle est là.
1: Complètement, ouais
0: Je sais que tu es juriste. Ça, c'est une question surtout pour... On va mettre l'accent sur le côté juridique. En tant qu'entrepreneur, on est appelé à dealer avec des collaborateurs, des prestataires. On est appelé à monter une équipe. Certains négligent beaucoup l'aspect juridique dans les collaborations. Moi également, écoute. La première à lever la main, c'est moi. Parce que j'ai beaucoup négligé cet aspect-là. Quel est le premier conseil que tu donnerais à un entrepreneur pour éviter certaines mésaventures juridiques?
1: Alors moi, le premier conseil, vraiment, le, le, la chose la plus basique, c'est de noter absolument tout, de se mettre d'accord par écrit sur les conditions, sur la rémunération, sur comment ça va se passer, sur est-ce qu'il y aura des réunions, sur, euh, je sais pas moi, quels outils on va utiliser, est-ce que, euh, dans le cadre des freelances avec lesquels on peut bosser, c'est est-ce qu'il y a une période de préavis, comment la personne s'en va du contrat. Moi, je, je fais signer des petits contrats à mes collaborateurs, et en fait, il faut changer de mindset par rapport à ça, c'est ça protège moi, oui, ça protège la boîte en tant qu'entrepreneur CEO, mais ça protège aussi et, et limite surtout le prestataire. Tout est carré en fait, je ne vais pas lui imposer des choses qui ne sont pas dans le contrat, lui inversement. Il y a la rémunération qui est décidée en amont, tout est carré et je trouve que ça rassure en fait, Le ça on oublie, on a peur un petit peu d'utiliser ça. Mais en fait, c'est dans l'intérêt de nos prospects, nos clients, nos partenaires, notre équipe, d'avoir vraiment des documents carrés s'il n'y a pas de contrat, parce que euh, voilà, tout le monde n'a pas envie de faire de contrat, au moins un devis hyper détaillé et des mails qui expliquent comment est-ce qu'on va collaborer. Voilà, souvent on complexe en disant « non, mais moi, je sais pas faire de contrat », mais tout bêtement déjà, au moins des mails d'échange en mode « voilà, on récapitule », ça, ça a été dit en appel découverte. On va se mettre d'accord sur ça. Le devis, tac, hyper précis. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, euh, finalement, on collabore moins que prévu avec la personne ou que c'est moins longtemps, plus longtemps Voilà. Et vraiment, l'écrit. Parce que, du coup, quand il y a des conflits, après, comment est-ce qu'on peut prouver les choses sur lesquelles on s'est mis d'accord Mais on ne peut pas. Et euh, en, en cas de conflit, on peut présenter des mails. Ça aura moins de valeur qu'un contrat signé, mais quand même. Donc, voilà. Et vraiment, donc tout consigner par écrit et, et essayer vraiment de détailler au maximum les modalités, comment ça va se passer, pour quel montant. Voilà, tout ça. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Des conseils, on n'en a jamais assez. Au lieu de te demander quel conseil que tu aimerais partager avec nous, moi, je te demande là quel conseil que toi, tu aurais aimé recevoir dès le début.
1: Moi, le premier conseil, ça aurait été, j'aurais bien aimé qu'on me dise, Mylan, arrête de te mettre dans des cases, arrête de te coller des étiquettes, t'as tout le champ des possibles qui est devant toi. Je m'explique, moi j'ai toujours pensé, par exemple, qu'en expression orale, en travail à l'oral en fait, j'aimais pas ça et j'étais pas bonne. Je n'aimais pas ma voix, j'aimais pas ma manière de m'exprimer, j'étais hyper à l'aise à l'écrit et du coup, j'utilisais pas ma voix pour mon business, pour ma com et j'ai toujours eu un peu fui à ce genre de choses en me disant voilà, ça va. Mais celui
0: que je suis toujours comme ça, moi.
1: Oh mon dieu! <rire> Ah bah ben pourtant ça se voit pas, et mais tu vois euh, on a un podcast toutes les deux, moi j'ai un podcast depuis deux ans et demi, je suis formatrice en ligne donc je parle beaucoup, je fais des lives, je fais des interviews, voilà je fais plein de choses parce que je fais tout ce travail et du coup je me suis vraiment bloquée moi au... dans mon ancienne vie et même dans ma vie entrepreneuriale à me dire non je suis pas très bonne dans ça, dans ci, donc je teste pas et c'est hyper dommage. Et rien qu'avec l'exemple du podcast, heureusement que je me suis mis un coup de pied aux fesses et que je me suis dit ok on va tenter parce que ça m'a appris énormément de choses, ça m'a amené énormément de clients et voilà ça aurait été trop dommage en fait de rester dans mon coin avec l'étiquette de euh, non euh, cette fille là euh, elle est bonne qu'à l'écrit pas à l'oral, ouais, trop dommage et j'aurais aimé aussi qu'on me dise euh, qu'on comment dire qu'on m'incite à faire les choses avec simplicité en fait partir le plus simple possible ne pas vouloir... Euh, alors moi, j'adore quand tout est bien fait, quand tout est parfait pour mes clients. Et du coup, la première version d'un micropreneur Academy, euh, bon certes, j'avais fait un bêta test, mais je voulais que tout soit parfait. J'avais créé la plateforme moi-même sur WordPress, c'était des dizaines d'heures de boulot. Je voulais les, les meilleures choses, je m'étais pris la tête sur des détails et j'aurais bien aimé qu'on mette la main sur l'épaule et qu'on me dise « ok » tu vas faire la chose simplement, tu prends Podia, tu fais des vidéos très simples, mmh. voilà, il n'y a pas besoin de trucs fancy dans tous les sens, en plus ça paraît bête, mais je sais très bien que quand on débute dans l'entrepreneuriat, on a tendance à partir dans tous les sens, vouloir faire bien, ce qui est ok, on découvre plein de choses, le, web, le monde du web marketing, etc, je le vois chez mes apprenants, euh, voilà, la simplicité, parfois, on n'y est pas trop, je comprends absolument, mais euh, c'est hyper important, parce qu'en fait, Petit à petit, chaque pas, ça va nous permettre de, de se rapprocher vers la version finale, en fait, de notre boîte, de notre offre. Et on va valider au fur et à mesure, on va affiner. Dans tous les cas, on ne peut pas tout prévoir parfait dans sa tête avant de se lancer. Donc, on a besoin de,
0: de se lancer pour tester et pour valider euh, nos idées. Yeah, définitivement, je suis tout à fait d'accord. Moi également, j'aurais aimé qu'on me dise, Junel, écoute, ne te casse pas la tête, parce que tu ne vas jamais avoir le produit parfait. Bon
1: complètement.
0: Moi, j'ai testé le membership, j'ai créé la plateforme sur WordPress, j'ai acheté un template de site de membership, tu vois, j'ai galéré et puis après... J'ai ah, fait comme toi du coup, avec les membership. Ouais, et puis après, je, je me suis formée dans la membership academy, je pense, les, les... tu vois, tu vois Moi, je me suis formée, oui, ah.
1: oui avec, c'est euh, quoi, c'est Mike Morrison, oh, yes, 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 jamais. Ouais,
0: tu vois
1: C'est génial, ça, par contre. Ça, voilà, tu vois,
0: et au final, j'ai réalisé après un an que le membership ne me convient pas comme business model.
1: Moi non plus.
0: Tu vois? Mais c'est parce que j'ai testé. J'ai lancé ma formation sur Facebook. Mais j'étais honnête avec les filles pour leur dire, écoutez les filles, je suis en train de co-créer la formation avec vous là. N'hésitez pas à me faire vos retours parce que je veux avoir quelque chose de simple, quelque chose de très intéressant avec beaucoup de valeur. Et quand elles sont revenues vers moi pour me dire, écoute Junel, tu donnes ça trop, tu fais, les vidéos sont trop longues, je n'étais pas offusquée. Au contraire. J'ai noté. Et la version que j'ai là maintenant, écoute, je suis tellement excitée que je discute avec les filles en diable pour dire, attendez, vous n'êtes pas prête. J'ai écouté vos retours. On va avoir des vidéos de 10 minutes, de 15 minutes, parati, parata. » Écoute, c'est parce que j'ai écouté. Et ce n'est pas toujours le cas quand on est débutant. Parce que quand on est débutant, on a la tête dans le guidon. On veut tout faire devant nous-mêmes. Et puis, bon. Si au moins quelqu'un m'avait dit, Junel, au lieu de créer ta plateforme, va sur Pajabi. C'est plus simple. Va sur Podia, c'est plus simple. Je J'aurais pas perdu ce temps-là parce que j'ai perdu pratiquement six mois à créer ma plateforme. Tu vois, c'est du temps perdu.
1: Ah, ben je sais, j'ai fait pareil. Donc, Ah
0: euh... <rire> <rire> oh ouais. Pour te connaître davantage, j'ai préparé tout un petit tac tac. Sans réfléchir. J'aime tout. J'aime tout. Agenda papier ou électronique? Électronique. Coaching ou formation? Formation. Fontanéité ou planification? Planification. Team matin ou team soir? Matin. V I t Je pense que tu connais la réponse. <rire> non, je te jure. Bon. Non mais quand même, ouais, je sais, je savais ça. <rire> notion ou click
1: Ah, notion. Ah là là. <rire> ouais, je suis passée du côté obscur, ça y est.
0: Ah ouais. Mais tu vois, jusque-là, c'est pas que je galère. Mais je préfère mon agenda, mon agenda papier. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime
1: l'agenda papier. Ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien parce que ça t'aide à organiser tes idées et à, à mieux re retenir. Mais après, l'agenda papier, moi, je l'oublierai deux fois sur cinq. Donc, euh, ce n'est pas la peine. J'ai besoin d'avoir tout. Quand je suis en déplacement ou quand je suis, je sais pas, moi, en balade, j'aime bien avoir mon ocean. Vraiment, Il y a tout mon business qui me suit dans ma poche et euh, j'adore cette idée
0: -là. Ah, Je te tout d'accord. Et dernier mot, ma pour mes auditeurs, auditrices, alors
1: un dernier mot, moi j'aimerais bien inspirer euh, tes auditrices à pas se mettre de barrières. À pas se dire euh, oui, j'ai pas réussi à faire ça, ou, oui, je suis pas bonne dans ça, oui, j'ose pas, tout a été déjà fait, il y a déjà des concurrents. Comme on l'a dit, pour avoir les réponses, il va falloir se lancer. Il va falloir se lancer dans le vide. Euh, moi je dis toujours, euh, j'ai vu sur Insta un jour, c'était en gros si t'hésites entre deux choix, prends le, le, le choix qui te fait le plus peur en fait. Parce qu'effectivement, as besoin de te jeter dans le vide pour avoir des évolutions sur le plan pro, perso. Donc euh, voilà, on a, on a besoin de ça, sa zone de confort et euh, généralement, on ne le regrette pas. C'est là qu'on évolue et c'est là qu'on va vers euh, voilà, ce vers quoi on veut aller. Donc euh, ouais, petit message d'inspiration, de motivation pour finir ça.
0: Et tu vois, tu résumes tellement bien mon mantra à ceux qui osent, rien n'est impossible. Ose, aussi simple que ça, ose. Ouais, <rire> Et c'est à quand la prochaine ouverture de la microponeur Academy
1: c'est en juin du 6 au 14 juin donc démarrage officiel de 30 tous ensemble et j'ai très hâte
0: ah ouais je sais que tu vas t'y mettre à fond je te souhaite déjà du succès je sais Merci. que Merci. un lancement c'est beaucoup de changement mentale c'est beaucoup de pression c'est beaucoup' ouais. de, beaucoup de boulot mais écoute je... C'est que tu vas donner le maximum et tes élèves vont vraiment être chuchotés. Encore une fois, Maëlan, merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est un plaisir d'avoir discuté avec toi. Vraiment, c'était vraiment du temps de qualité.
1: Ah, C'est gentil. Ça m'a fait très plaisir aussi. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci, Maëlan. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé, laisse-moi un commentaire sur ta plateforme d'écoute. En attendant de te retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, viens me trouver sur Instagram, Facebook ou Twitter. Allez, je te souhaite une belle semaine. de toi à très bientôt. Ciao, ciao!